0: Você que se liga aqui em mais um episódio semanal do Despida DespidaCast, esse podcast maravilhoso que eu tenho o prazer de hoje poder estar voltando a apresentar e comigo aqui eu tenho o Tiago Lorenzo, mas antes de chamar meus amigos para falar, eu gostaria de ressaltar que esse episódio vai ser do caramba. Fica com a gente até o final, porque vai valer muito a pena. Afinal, hoje é dia de falar de The Office, o sitcom mais amado do mundo. E se você discorda, como eu sempre digo, discorde em sua casa. Aqui respeitamos opiniões, mas não aceitamos burrices. E por isso, eu gostaria de já chamar a pessoa que falou muita bobagem no episódio passado, que é o Lorenzo. Cara, como você você tá hoje pra falar de The Office, essa série sensacional? E lógico, né? Curtir mais um momento desse bate-papo comigo e com o Thiago. Falar bobagem, só posso dizer que foi o que ela disse, Pedro. E aí, galera, tudo certo?
1: Então, antes de mais nada, eu queria falar que The Office, antes de mais nada, eu queria falar que The Office, diferente de muitos sitcoms que eu acompanhei, não estava presente na minha infância. Fui conhecer no ano passado só por indicação do Pedro e do Thiago que me pressionaram assim contra a parede pra assistir The Office.
2: É, só faltou ameaça mesmo. <risos>
1: É, ameaça eu não vou dizer que faltou, talvez publicamente tenha faltado ameaça, mas privadamente, olha, difícil dizer. Mas tô muito empolgado pra falar de The Office, é uma série que conquista muitos fãs, e a cada ano conquista fãs, a gente sabe que na pandemia ela teve uma crescente muito grande por causa do streaming, então, cara, eu só quero abraçar
0: o Michael Scott e falar sobre isso nesse episódio inteiro. Difícil e novamente aqui eu gostaria de usar o meu ponto para me defender porque por diversas vezes dentro desse programa eu sou acusado de coisas que eu jamais fiz. Se vocês entraram na vibe do Lorenzo perceberam que o cara está tentando mexer com o psicológico de vocês, acusando eu e o Thiago de sermos claramente uns abusadores da opinião alheia e forçar o cara a assistir coisas que ele na verdade talvez nem queira. Mas não é isso que se passa, aqui no Despida... Deixamos claro e transparente para vocês que estão nos ouvindo que temos um ambiente familiar, onde tudo são flores e nada de brigas. E por isso, chamando agora o membro mais pacífico desse podcast, que é o Thiago. Cara, me conta como que você tá hoje preparado para falar de The Office. Pô, oh, cara, tô feliz demais ter assistido aí recentemente
2: a série durante aí o final do ano de 2021. E, cara, é sempre uma experiência muito boa, consigo notar coisas diferentes, o amadurecimento dos personagens. E, de longe, The Office é uma das minhas séries favoritas, assim, no geral. Não só em sitcoms, como no total, porque a, o jeito que ela é filmada é completamente fora da caixa. É algo, assim, que eu acho que nunca vai ser superado, nunca vai ser reproduzido novamente. E aqui eu tenho que falar já de cara que o melhor personagem
0: disso tudo é o Dwight. Eu tenho que exaltar ele, porque ele é maravilhoso. Eu seria hipócrita em discordar. The Office é um sitcom americano, tá? Vamos ressaltar isso porque existe uma versão britânica, mas não é essa que vai ser pautada nesse episódio de hoje, que estreou lá em 2005. E por que eu quero puxar essa data? Porque vocês vão concordar comigo que The Office é uma série que envelheceu muito bem. Como o Lorenzo disse, ele conheceu a série tem pouco tempo, e eu acredito que muitas das piadas e das sacadas da série ainda permanecem atual. Embora a gente tenha uma primeira temporada claramente diferente das outras. Onde a gente vê que o nível de produção ali é muito pequeno. Que era realmente a temporada piloto. Mas que deu tão certo que se alavancou aí durante diversas temporadas. Ainda nesse detalhe de falar de que a série envelheceu bem. É também uma crítica que a gente faz durante muitos episódios aqui do Despida, com algumas produções, que às vezes quando vamos assistir de novo, não causa mesmo aquele efeito. E por se tratar de uma série de comédia, eu acho que isso é um grande mérito deles. Porque você fazer uma piada de 2005, 2006, funcionar em 2022, não é fácil, cara. Não só não é fácil,
2: como eu acho que teve muito da questão de adaptação. A primeira temporada, para quem não gosta da série, é justamente o ponto que eles puxam para dizer do porquê que não gostam da série. Eles usam principalmente aquele episódio do Dia da Diversidade, segundo episódio da primeira temporada, onde ali tem um monte de piadas sobre preconceito, sobre diversos estereótipos, que satirizam justamente esse modelo de trabalho americano e justamente a própria América, ali, os Estados Unidos. Então, a pessoa que não compra essa ideia, ela acaba não entendendo a proposta da série e acaba... Se perdendo de ver o conteúdo que a partir da segunda temporada evolui demais. Eu particularmente gosto muito da primeira temporada, mas eu entendo que ela é sim
0: inferior às outras. É, Thiago, eu já não gosto muito, cara.
1: É aquele ditado, The Office, quando tu assiste a primeira temporada a primeira vez, tu odeia. E quando tu assiste as outras temporadas e volta pra assistir a primeira, tu já acha ela aceitável. Porque tu entende a proposta de algumas piadas que parecem meio pesadas demais pro público. Mas se tu entende o contexto dos personagens, faz muito sentido quando tu reassiste.
0: Eu acredito que esse ditado é muito grande. Eu tentei te acompanhar aqui, Lorenza anotando no meu caderninho o ditado e ver até onde ele ia chegar, mas eu não consegui. <risos> mas enfim, eu concordo com o que você falou. E de fato, a primeira temporada ela é muito precária no sentido de se adaptar ainda como vai ser apresentado ao grande público esse humor. Porque, como eu bem pautei no começo do episódio, a gente já tinha uma versão britânica, e essa tinha a responsabilidade de se distanciar o máximo possível da versão britânica. Tanto que um dos atores, que na verdade é um dos principais, que é o Steve Carell, ele não quis ver como era lá o, o, o Michael, agora da série britânica, que eu não vou lembrar o nome, porque eu não assisti, não fui atrás, eu acho que esse é o ponto central quando a gente fala The Office, Acredito que mesmo a britânica vindo antes é o primo pobre dessa. Mas ele não quis ver aquilo para não ter os trejeitos daquele personagem no seu personagem. Então é algo que vai evoluindo com o tempo em relação à construção dos personagens que acho que da primeira temporada em diante, já nos... Convida a entrar naquele universo e gostar dos personagens. Vamos entrar em detalhes aqui de relacionamentos. E não tô falando do Dwight e da Angela, cara. Eu tô falando do Jim e da Penny, que é uma das melhores construções de relacionamentos do audiovisual. Particularmente. Falando. Eu acho que só perto pra
2: Marshall e Lily de *Harmony Mother, cara. Tá, me julguem aí. Já sei que vão vir com pau e pedras na mão, mas.
1: Eu acho que é diferente, cara. Eu acho que é diferente,
0: porque o Lily e Marshall já tava estabelecido. É isso que eu ia dizer. Estava estabelecido. O Jim meio... May... Te... Repetir, perdão. O Jim meio que estava naquela jornada de conquista, porque a Pen era uma mulher que estava ali noivada, então tá ou em altos e baixos, mas que ele nunca desistiu daquilo. Eu acho que não dá pra comparar. É, ele tem seu comedor de casada ali. Não, 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 <risos> senhor. Não, senhor, que não rolou traição. Em defesa da Pen aqui, eu tenho que dizer, velho. E falando de personagens, nós pautamos aqui quais eram os personagens favoritos de cada um, mas The Office é uma série que se propõe a dar carinho a muitos personagens, e até mesmo aqueles que entram lá a reta final, como o caso da Erin. Personagens muito legais, o personagem do Andy, que muita gente acha irritante, que eu amo, velho, e eu amo quando ele tá lá no lugar do Michael, e eu acho que funciona, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, nós temos os personagens carimbo da série, que são aqueles que, estão em recorrência na maioria dos episódios, como é o caso do Dwight, da Pen, do Jim, da Angela, Kevin, Toby... Coitado. <risos> e do Ryan, cara. E do Ryan. É, eu lembro de alguns episódios, vagamente, né? Não dá pra lembrar de todos, a ver na verdade. Eu desafio alguém aqui a lembrar de todos os episódios, porque são nove temporadas, então é muita coisa. Mas um dos episódios que eu me lembro, cara, era que o Michael tava jogando uma bola de futebol americano pro Dwight, e o Dwight saiu derrubando todo mundo... <risos> derruba o Ryan, devolve a bola pro Michael, o Michael pergunta se o Ryan tá tudo bem com ele, né? E depois joga a bola pra Pen. Cara, a comunicação com esses atores e o que eles têm a oferecer pra gente que tá de fora vendo a série é algo muito a ser pautado nessa série, já que o ambiente de trabalho, não falo gravado, né, mas de bastidores, parecia ser muito harmonioso, parecia que todos os atores estavam em sintonia. Isso reflete muito no que a obra entrega pra gente. Quando você olha para aquilo e fala, pô, isso é uma coisa sincera, isso é uma coisa que vem do coração... Era muito família. É família, e parece que é um erro de gravação, mas na verdade não, faz parte da série. E isso é muito legal. Porque a série tem vários erros de gravação que foram para os episódios,
1: como sendo cenas em específico. A gente tem aquele episódio que é do jantar, que é um dos melhores episódios que já fez de The Office, que tem sido memorável, que no momento que o Steve Carell vai mexendo na televisão, numa das gravações, a televisão realmente cai da parede. Ela fica pendurada da parede ali naquele suporte. E eles até pensaram em botar isso, no episódio, mas quando eles regravaram e fizeram aquela cena que ela só vai pra frente em si Eles acharam mais engraçado e manteram aquela Mas é uma coisa que os erros de gravação são considerados pra se pôr ali Porque é tudo muito natural, seja o acerto ou seja o erro
2: E eu desafio aí qualquer um que esteja ouvindo esse episódio Rever esse, esse episódio inteiro do jantar Sem pausar nenhuma vez Tem que assistir inteiro não tem como, cara. A vergonha ali é maior, ela
0: supera qualquer coisa. Ah, mas você pausou, cara? É, eu não pausei, pô, mas é uma sequência de acontecimentos... É, não pausei também. É, é muito
1: difícil. Eu tive que voltar vários momentos porque eu tava morrendo de rir de algumas cenas em específico. Tipo o Michael deitando ali naquela espécie de sofá na frente da cama dele. Cara, são situações que é uma sequência que não dá pra aguentar. É de doer a barriga. Melhor
2: que esse só o Scott, o Scott Todd. Cara.
0: Nossa esse aí... esse, esse dói esse aí é inteiro, cara. não eu, eu estou incrédulo aqui que meus amigos de podcast pausam um episódio de The Office no meio para rir não o legal da risada é você seguir vendo não pauso, eu volto
1: eu volto para conseguir prestar atenção porque às vezes eu tô rindo de uma piada já vem o outro e não perdi
2: exatamente é por, exatamente por isso você tem que
0: prestar atenção e degustar a série ali como ela tem que ser aproveitada ah Confiram com o Thiago e Lorenzo, sommelier da série The Office, em 10 maneiras de como assistir The Office para aproveitar melhor a sua experiência. Já, já no nosso canal aqui do Despida Quer, Se liga, hein?
2: Incluso, incluso aula extra comigo explicando mixagem de som.
0: É, mas aí a galera vai ter que pagar por isso. Eu tenho certeza que tem gente que não tá disposta, cara. É, eu falo por mim, eu não pagaria. <risos> o cara fazendo coach dele aqui. E The Office não é só uma série tão bem vasta em relação a personagens, como eu bem estou citando, mas ela é vasta em distribuição. Hoje, se você quer assistir The Office, você consegue assistir no Prime Video, no HBO Max e no Star Plus. Então, quem tem streaming, tem tudo. E não cita a Netflix, né? Porque a Netflix tá querendo aí cobrar compartilhamento um de conta e... Bem difícil de defender, mas o que é fácil de defender em The Office... É a vastidão étnica dos personagens, e eu acredito que isso é muito importante, até porque se tratando de uma série que estreou lá por meados de 2025 nós temos essa representatividade usada também como forma de piada. E digo mais, digo que muitas das piadas usadas em relação às minorias presentes na série não funcionariam de bom grado hoje. Acredito que a política do cancelamento ia agir na hora. Eu não sei se você viu, Pedro, mas recentemente, eu não lembro se
2: foi em 2020 ou 2021, que a galera reassistiu The Office, deu aquele boom de novo, né? justamente com o início da pandemia, a galera voltou a assistir e estavam no Twitter cancelando a série justamente por esses episódios da primeira temporada que tem esse humor mais pesado. Eu não vi,
0: cara. Não vi porque o Twitter e eu não cabem na mesma frase. Mas acredito que com o pessoal que tá assistindo
1: e entendendo o contexto delas, que não são tipo uma piada étnica gratuita, tu vê que tem uma crítica Principalmente o sistema de trabalho dos Estados Unidos, acho que pode funcionar. O que pode causar uma estranheza para os brasileiros é realmente ser uma representação de ambiente de trabalho dos Estados Unidos. Então, se tu não acompanha muito algumas séries que são, por exemplo, também sitcoms ou às vezes umas séries mais sérias, tipo Shoots, talvez tu não tenha tantas referências sobre isso. Mas para quem já consome outros conteúdos norte-americanos que tem um ambiente de trabalho, não seja só blockbuster, por exemplo então ficou mais fácil de entender
0: essa. Não necessariamente, agora eu tenho um ponto a discordar de você, Lorenzo, que essas críticas, essas piadas, vêm justamente para sustentar o fato de ter uma pitada irônica em um modelo de trabalho, até porque, por várias vezes, o Michael faz uma piada que é claramente uma piada racista. Não estou cancelando aqui. Eu entendo que, para época, isso era errado, continua sendo errado, sempre foi errado fazer piada racista, mas hoje nós temos especialistas de internet mais atentos no que você vai falar e no que você vai se propor apresentar em uma série. Então, é um dos motivos que me faz não gostar do Michael. E agora vamos entrar no quesito personagens, porque eu gostaria de pautar alguns individualmente. E ele é um tremendo babaca. Isso é dito no comecinho da segunda temporada, lá pela própria Jim interpretada pela Melora Red Que ele é um babaca, é egoísta e... Que ele tem bafo, né, velho? Mas... <risos> É foda. Mas, enfim, quem assistir vai saber. E eu acredito que ele é um ponto que sustenta a série, mas, ao mesmo tempo, é aquele cara que ou você ama ou você odeia. Ou você ama porque ele é palhaço demais e ele é realmente o cara sem noção e que você curte. Ou você odeia porque ele é o babaca inconveniente. E eu sou desse time que não gosta muito do Michael porque eu acho ele muito inconveniente, cara. Muito. Eu lembro de um episódio que eles... Est... Foi o primeiro episódio de Natal, na verdade, da segunda temporada de The Office, onde eles fizeram um amigo secreto e nesse amigo secreto, ele comprou um iPod pro Ryan. Porém, na hora de ganhar o presente, ele ganhou uma luva de cozinhar da Phyllis. Daí ele inventou no nada, do meio do amigo secreto, que haveria um sistema de troca, que a pessoa poderia trocar o presente. E a todo momento ele estava fazendo esse rodízio para ver se alguém pegava a luva dele porque ele não gostou da luva. Enquanto isso, a câmera naquele ângulo espetacular, que eu tenho que dizer que o enquadramento de The Office é primordial, mostrando a cara da Phyllis. E, tipo, ela estava realmente chateada, velho, porque ela deu a luva, ela fez a luva à mão no crochê e o cara claramente foi um babaca eu mostrar pra ela e pra todo mundo ali que ele tava fazendo esse joguinho só porque ele não queria. Eu falei, mano, o cara chegou no ápice que não dá. No começo da temporada já, ele já extrapola tudo. Cara, o Michael, ele é esse personagem babaca, assim,
1: mas ao mesmo tempo eu acho que ele é um personagem que tu vê que ele é... tem um bom coração, sabe? Tu vê em diversos momentos algumas atitudes dele, como por exemplo quando ele vai na exibição da perna, sendo o único do escritório que vai, e apesar dele ser um tanto ingênuo e bem teimoso, por assim dizer, ele acaba sendo um personagem que é muito 8 ou 80 mesmo, Pedro, eu concordo contigo. Ou você, ama, ou você odeia, mas as ações dele são ou muito amáveis ou muito odiáveis. Ele é um personagem que brinca bastante com essa parte de os dois polos da convivência. E acho que isso que é uma coisa que faz eu gostar tanto dele, porque tem momentos que eu fico com muita raiva dele, tem momentos que eu rio pra caralho dele e tem momentos que eu adoro ver ele entre elas, sabe? Então acho que varia muito do estilo do episódio, principalmente, e das pessoas que ele se relaciona. Porque, por exemplo, com o ele não é legal em nenhum episódio.
2: Não, mas é, é compreensível. É compreensível. Eu tô aí pra mim não dá, cara. Ô, oh, que personagem chato, principalmente quando ele ficou ali tentando dar em cima da Pema. Ele, pra mim, eu já não consegui mais ir com a cara dele. O ator é muito bom.
1: Ou o estrangulador.
0: É, ele é o estrangulador. Tem essa teoria aí. Quem sabe, sabe. Quem já é mais. Não, mas você tá confirmando a teoria, Thiago.
2: Eu tô, cara. Foi eu que escrevi o
0: roteiro. Ah, eu achei que Daniel RPK tinha soprado no seu
1: ouvido. Tiago e BJ Novak, <risos> sendo amigos aí, revelado, hein? É, eu não podia
2: falar até início desse ano, mas agora já tá liberado Posso pós Caiu o embargo.
1: Até porque tu pode falar, Tiago, já que o Bidinovac Novak virou um patrimônio público, né? Para quem sabe aí que ele tá em diversas propagandas ao redor do mundo, tá ciente disso, então tá liberado falar, Tiago.
2: Mas o Michael é uma coisa que, cara, você com certeza consegue se relacionar com o ambiente de trabalho, principalmente porque em algum momento da sua vida você já teve aquele chefe que é completamente invasivo e é exatamente o Michael Scott, velho. Pode ser num grau menor ou maior, mas você conhece alguém que é muito parecido e já foi seu chefe em
0: algum momento da sua vida. E se não foi, um dia ainda será, tá? É, eu me enquadro na galera de que um dia ainda será Agora que mereço, não Não mereço um chefe que nem Michael Scott, cara Porque você tem diversão, mas você não tem produtividade E eu sou um cara, abrindo aqui pra galera Extremamente organizado Peraí, aí, pera aí,
1: Pedro, peraí, Pedro Depende disso aí, cara tem... A série mesmo traz um contraponto disso aí Porque tem momentos onde o escritório melhor produz
0: É com o Michael Scott, cara Eu acredito que isso foi intencionalmente colocado Pra você ver como a falta dele Influenciou no jeito que a empresa andar mas não acredito que durante o percurso onde ele estava, e diversas vezes durante o episódio a gente vê isso, que a filial realmente mostra todo o seu potencial. Porque você olha pros caras, você pensa que é um bando de gente inútil. <risos> o dia inteiro papiando, mano, a filha faz tricô durante o serviço. Não, não faz sentido. Pô, oh, cara, não
2: pode mais agora colocar o grampeador na gelatina? Não pode.
1: Proibido. <risos> o Dwight carrega a empresa nas costas, é isso. Pô, oh, cara, sempre trabalhei errado, então. Aqui no Despida,
0: até hoje, ninguém colocou grampeador na gelatina. É, porque a gente não tem um grampeador ainda, né? Em breve. Eu tenho, pô. Eu tenho, só não deixo a amostra justamente por isso. Ainda mais vindo desse episódio de The Office, onde a gente sabia que iam rolar piadinhas do tipo, eu já escondi. <risos> Mas ainda assim, você não leva fé de que é aquele escritório produtivo porque você vê o Stanley dormindo, o Creed sendo é Creed, porque você é o Creed... É sinônimo de não ser ninguém, então a partir de hoje vamos nos referir a alguma pessoa inútil como Creed. <risos> Entre outras pessoas que... Os únicos que trabalham ali é o Oscar e a Angela. E o Dwight, pô. Ah, tá, talvez. Mas quando você vê que a câmera vai pra eles, você vê que os caras realmente estão o dia inteiro no computador fazendo o que tem que fazer da contabilidade. Enquanto os outros, não. O Dwight tira um tempo dele... Pra fazer loucuras dentro do escritório <risos> Não dá pra, levar a fé. dá pra levar a fé De que ele é assim um profissional com competência É que é assim, Pedro O Dwight é tão bom vendedor, cara Que ele vende
1: tudo no primeiro horário do dia E passa o resto do dia adiando Que ele não tem mais nada pra fazer Ah, não, não Isso pra mim é desculpa pra boi dormir, velho Não vamos passar pano aqui, não Imagina a comissão do Dwight, cara Vamos lembrar
2: de um detalhe Que o Michael Scott só virou gerente, porque ele era o melhor vendedor dali, mesmo sendo muito jovem. E o Dwight acompanhou, sendo pupilo dele. Então, provavelmente, ele era tão bom, ou até melhor, depois superou de ser vendedor do que o Michael Scott. Ah, Então, isso aí é um ponto que a gente tem que levar em conta.
0: O Pedro tem que respeitar os vendedores de papel de Scranton, cara. Cara, eu nem falei nada. É... Eu não tô julgando o fato de ele vender ou não vender. Só estou julgando que ele parece realmente um profissional descompromissado. Em, em alguns pontos, em alguns pontos. Isso, cara vai falar do homem mais compromissado e preparado da história, velho. Em alguns pontos. Eu acredito que o Dwight é o Batman do The Office, ele tá sempre preparado, <risos> tem sempre um plano de contingência, caso algo dê errado. É, os, dois, os dois Batman do sitcom é o Julius e o Dwight. Eu sou o Batman. Cara, quem não gostaria de trabalhar com o Jim Halper? Pensa num cara que é proativo, que é educado que te ajuda se você estiver morrendo e que deixa você pegar no saco dele, velho. Olha pra você ver. <risos> eu falei isso porque o episódio que do White faz isso, cara, eu não tava preparado pra aquilo. Quando a cena aconteceu, eu vi na cara do John Krasinski que aquilo ali não era roteirizado, que aquilo ali aconteceu do nada. Eu falei, velho, que porra é essa? Foi muito bom. Mas isso mostra novamente porque eu tô ressaltando isso. Porque eu sou um tarado? Não. Mas é porque momentos específicos e íntimos não estão muito roteirizados nessas séries e quando isso acontece de forma natural leva você a crer que aquilo é realmente é uma família. Que aquilo realmente funciona. E essa foi uma das diversas cenas que o Kim tem com o Dwight que realmente marcaram a relação dos dois prova de que os atores são amigos na vida real isso fomenta ainda mais o fato de a dinâmica deles serem tão natural. Eu vejo que isso tá presente no elenco quase como um todo, mas em alguns personagens não. Vou dar um exemplo aqui, bem simples, que a Angela não tem muitas interações e momentos de fala com o Michael, e eu sei que sim, ela é uma personagem um pouco mais secundária, mas com o próprio Dean, a Angela não aparece muito. Um outro exemplo, o próprio Kevin, interpretado pelo Brian, que na vida real também é amigo do John Crossin, mas que não tem, talvez, tantos momentos de fala, mas aquilo ali dentro de um escritório, você entende que funciona. Eu acho que tem que funcionar. E o Jim é o percussor disso, eu acredito que ele é o coração dessa série. O cara, realmente, você olha pra ele e fala, bom, esse cara não tem defeito. Ele realmente é um louco apaixonado E corresponde sendo assim Ele é um bom funcionário, ele é meio de coisas maiores Ele tem opiniões que fazem sentido Então ele tem, tem tudo pra ser o melhor personagem da série Por ser o mais certinho Mas a galera aqui gosta dos desviados, né velho Então por isso que o consenso é o Dwight
2: Não só o Dwight, como eu acho que colado nele Vem o Creed, porque o Creed, cara Ele aparece em poucos momentos Mas quando ele aparece é muito efetivo A piada sempre pega, velho, não dá A melhor
0: aparição do Creed é de Coringa tem alguém pra contestar <risos> isso? Não
2: tem. Tá, não, não, isso aí não tem. Mas todas as vezes que ele aparece são muito boas, as cenas com ele são geniais.
1: É, é que o Creed, ele só aparece pra cenas específicas que são feitas pra tu morrer de rir dele. Mas sobre o Jim e o Dwight, especificamente, acho que eles são provavelmente a melhor relação que tem junto com o Michael, obviamente, mas como é uma relação que durou as nove temporadas, não foi que no o Carrell que teve que sair, ali depois da sétima, eu acredito que a construção de um com o outro, seja, do White se tornando mais humano e sendo amigo da própria pena e o próprio Jim, ainda que pegando no pé do White, sendo também um parceiro para ele em vários momentos, como a gente vê, eles indo vender juntos como pai e filho, como, por exemplo, o irmão e irmã, são coisas que ajudam a criar uma empatia com o Jim em específico, porque tu sabe que ele vai ser aquele cara zoeiro, sabe que vai ser aquele cara que é companheiro, e mais sempre sabe que, como tu bem disse, Pedro, é o cara que mais almeja coisas fora da empresa, e isso é muito legal, porque querendo ou não, é uma empresa de papel, onde ninguém ali quer trabalhar o resto da vida. E o Jim é o único que parece fazer alguma coisa pra sair disso ali ao longo das temporadas. E eu acho isso muito bacana nele.
0: Né? E não só isso, ele motiva os outros funcionários também a irem além. Quando a Penn recebe a proposta pra ir pra Nova York fazer o um curso de desenho, a princípio, o noivo dela, recusa isso. Ele acha que ela não vai ter futuro. E aí, como ela é uma pessoa fragilizada, aquela pessoa acoita, quando o Roy fala pra ela que, ah, não, melhor você não ir, melhor construir sua vida aqui, o Jim é o cara que fala que, não, você tem que tentar coisas novas, você tem que se arriscar. E é por isso que é o cara mais produtivo do escritório, acredito eu. Inclusive, muitas vezes... Ali... Ele
2: é o mais ativo ali dentro, né? Ele é o mais ativo, ele é a pessoa que faz aquilo tudo girar. Eu acho que uh, eles têm até o... A série, ela perde um rendimento ali dentro da filial de Scranton durante a segunda ou terceira temporada, não vou me lembrar agora, quando ele muda de é. filial. E com isso a gente tem uma... justamente mostrando as partes em que ele tá lá na outra filial, porque ele faz com que a série ganhe esse dinamismo. As ações dele contribuem pra que a série não fique parada, porque a gente tem todos esses personagens, como você falou, um faz crochê, outro tá... Lá se matando de trabalhar. O Dwight é muito organizado. Mas ele é o cara que quebra aquele ciclo. Ele é o cara que quebra aquele ritmo é, de Ele monotonia. vai pra outra
1: filial. Ele vai pra São Francisco. Ele vai pra diversos pontos atrás das vendas. Tipo, ele e o Dwight. Tu vê que eles não fazem suas vendas pelo telefone. Eles vão até os escritórios pra fazer esses negócios. Então, é muito interessante ver como o Jim, muitas vezes, ele é o um personagem que tem uma quebra de cenário, justamente. Como tu bem disse, Tiago. Também porque o ator... Consegue trazer isso muito bem. E porque o personagem, ele é construído pra isso.
0: A Lourenço falou que uh, o Jim e o mesmo... Dwight são os únicos que saem do escritório pra vender, mas é porque eles são os únicos não, vendedores. Não, cara, a gente tá? depois tem a pena de vendedor. Não, mas o
1: próprio e Michael os... acaba saindo então, em alguns mas momentos. um é, entende que o Michael tem que falar mais? Porque ele é o gerente. Mas daí tu vê diversas cenas do Jim e do Dwight, que não é só aquela venda de telefone ligando pra cada um, naquele telemarketing chato que hoje em dia todo mundo joga na spam direto. Eles então, ao longo dos episódios, muitas vezes... Vão até lá, inclusive tem episódio onde eles botam um estagiário para ter um encontro romântico com a ex-chefe deles. Então, tipo, é uma situação muito engraçada, mas que eles mostram que eles fazem de tudo para conseguir essa venda sem precisar ligar, porque eles entendem que, como vendedores, tem que estar
0: lá a todo momento. Novamente, despida fala, despida ensina. Lorenzo veio com seu custo em perdiva. o link vai estar aqui na descrição de como conquistar <risos> clientes. Saiba tudo sobre os 10 fundamentos da prospecção de novos leads. Esse <risos> é o nome do curso, vai estar tá na descrição desse Pô, episódio. Se liga, Pedro, porque cara. o Thiago já fez o dele. O Lorenzo fez o dele. E eu vou guardar uma surpresa para o final. Porque eu não gosto... De... <risos> eu não compactuo com essa propagação de spams durante o Despita Cast. Eu faço o meu mexan de outro jeito, porque tudo que eu faço é gratuito, tá, galera? Então se um dia surgir um curso de grátis para vocês no link da descrição. O meu curso é
1: gratuito, eu vou dar uma falinha aqui de como é didática, vocês vão todos sentar numa sala e assistir PowerPoints que estão para passagem automática, ou seja, não tem que falar nada, você só tem que ler textos enormes no PowerPoint, é isso
0: aí. É isso aí, galera. Para você que está nos ouvindo, não perca! O curso do Lorenzo pode talvez ser gratuito, mas com certeza você pagará com a aula. <risos> e se você não está afim de acompanhar os cursos do Tiago do Lorenzo, com certeza eu sei que você está afim de se inscrever nesse podcast. Aqui no Despida temos episódio toda quarta-feira, a famosa Despida Feira, com episódios inéditos de animações, filmes, séries de TV e tudo que rola de novidade na cultura pop. Então ativa o sininho aí se você está escutando a gente no Spotify. Ativa as notificações se você ouve a gente pelo Google Podcast, pelo Deezer, por entre outros grandes núcleos de música no Brasil, porque toda quarta-feira eu tenho certeza que você vai se ligar aqui. E quem não gostaria também de ter em sua equipe... Um sujeito chamado Robert California, eu sei que a galerinha do Despida aqui adora o Robert California, que gostaria sim de trabalhar com esse cara, porque James Spider é brincadeira. É um show de atuação que esse cara dá, inclusive gostaria até de ressaltar que ele é muito mais notório para a série do que Idris Elba, como muita gente fala aí que é o melhor papel do Idris Elba. Que mundo que vocês vivem, honestamente? Conta pra gente, inclusive você Tiago e você Lorenzo, não sei se vocês são percussores, dessa opinião que cerca a internet, mas se forem, eu já me coloco aqui contra vocês, que eu discordo. Não sou um precursor, eu também discordo.
2: Também não, tô contigo aí, estamos em consenso.
0: É, no off aqui eu já falei pra eles falarem que concordam comigo, porque senão no final do podcast tem um chão de orelha. <risos> Despida, cast, exala. Mas quem não exala a paz é o Robert California, que foi um personagem até certo tempo recorrente em The Office, que assim como outros que entraram e vão entrar ao decorrer das temporadas que passaram, agregaram positivamente pra trama. Nesse ponto... É muito legal a gente ver que a série não caiu com a chegada de novos personagens que poderiam cair na mesmice ou então reprisar papéis já feitos por outros. Ou, por exemplo, assumir papéis que um dia foram tão importantes. Como é o caso dos papéis do Jim, do Dwight e, enfim, de outros aí. O que me fortalece bastante em relação à minha visão positiva com The Office. Cara, todo mundo fala que
2: depois que o Michael Scott sai, a série decai. E eu acho, acho que isso não é uma verdade. Porque todo o núcleo de personagens se mantém ali e é mais explorado. Porque a gente tinha muito um foco sobre como era a relação do Michael com os outros personagens. E depois a gente vê mais os outros personagens interagindo entre si mesmos. Então aqueles personagens que eram mais apagados passam a ter mais relevância ali em tela. E você começa a notar mais nuances daqueles personagens. E eu acho isso extremamente divertido porque mantém a dinâmica e principalmente você vê mais a amadurecimento deles. É, você não acha, então, que nenhum personagem sou prejudicado depois que o Michael saiu da série? Pra mim, o único que eu acho que depois que o Michael saiu é a finalização que tem com o Andy. Depois, do, o final dele me incomoda um pouco, mas fora isso, eu gosto de tudo da série.
1: Mas o final do Andy tá muito ligado também com a agenda do Ed Helms, Infelizmente, que tava gravando esse bebê não caso três. Então tem esse... Não é necessariamente atrelado à saída do Michael Scott. Eu, eu digo após ah, a saída tem...
2: do Michael Scott, sabe? Não que foi por conta dele.
1: Pós a saída em geral, tipo, não tem nenhuma ligação. E eu concordo contigo, acho que muitos personagens e... crescem bastante com a saída do Michael. Não que o Michael fosse um problema, mas a série descentraliza um pouco do gerente. Até porque tem uma rotação muito grande dos gerentes que passam por ali. A gente chegou até a ter o próprio... Will Ferrell atuando como gerente, e eu não sou muito fã dele. Sim.
2: A gente teve até a presença da Nelly, cara, que é pela maravilhosa Catherine Tate, que é uma das minhas atrizes de comédia favoritas. É sensacional, um tá? Muito... É mais quando
1: ela chega e ela começa a ter algumas piadas racistas por ela ser inglesa com o pessoal que é dos Estados Unidos, e é muito engraçado de ver a reação de todo mundo e sabendo que eles tiveram uma relação muito parecida com o Michael Scott, ouvindo essas coisas meio babacas, como o Pedro destacou antes. Então é muito engraçado ver a reação do escritório, e como ela é meio uma pessoa despojada, por assim dizer, que tipo, já chega e vai assumindo o posto mesmo sem ela ser a gerente, ela se quis gerente, é uma coisa muito engraçada que funciona muito bem, muito natural <risos> nessa temporada.
0: Ela é sem noção, mas ela é assumidamente sem noção, não é aquela sem noção que se faz de coitada ou então... Paga de louca, Sim. em termos mais atuais, <risos> quem não conhece. O Michael não, o Michael é o cara que faz merda e depois ele faz uma cara que... Mas agora já foi feita, ela não, tipo, ela sustenta a merda, saca? E isso pode até gerar um pouco de desconforto como gerou nos próprios personagens da série com o público. E sobre o Robert California,
1: eu acho muito interessante também porque ele é um chefe. que Consegue ser babaca, sim, igual era o Michael Scott. Mas um babaca muito diferente. Não é aquele babaca em É o cara que assumidamente, assim como a Nelly, é babaca. Então, a primeira frase que ele diz quando ele aparece lá na sétima temporada é quando ele admite que tudo que ele faz na vida é focando em transar. Então são coisas
0: muito específicas do personagem. Discípulo,
1: discípulo do filósofo do Piton.
0: Filósofo. É, discípulo de uma pessoa que eu conheço, mas se eu falar, vocês não vão entender. Mas me lembra muito uma pessoa que eu conheço. <risos> Coisas da vida. Inclusive, é até interessante,
1: como a primeira aparição do Robert Califórnia na oitava temporada, ele viajando a São Francisco, falando com a dona da empresa, que é a Jo, e, co e convencendo ela que ele tinha que ser o dono da empresa e comprando dela. Simplesmente assim. É um cara que é muito direto, assim, e Principalmente...
0: Arrogante, eu diria.
1: Um tanto arrogante também. Mas ao mesmo tempo ele parece sempre desligado de tudo que tá acontecendo. Ele parece ser um personagem que não tá prestando muita atenção e tudo. E tu vê que não é bem assim quando ele tem algumas ações. E é por isso que eu acho que ele é tão engraçado. Porque ele parece desligado, mas não é. Né? Como tu bem disse, Pedro, ele é arrogante mesmo.
0: Arrogante. E você falou da Jo, cara. Que personagem maravilhosa. Inclusive tem o um memorando do livro aqui, ó. Take a Good Look. Lembram? Se lembra desse livro? Ou não? É muito episódio, velho. Talvez se vocês não lembrarem eu perdoo. Mas ela era é praticamente a Cruella, cara. Cruella como chefe. Já imaginou? É a Cruella. Até o Dálmata tem lá. Então, Deus. é uma personagem... É, um é do fundo, né? Eu fui longe. <risos> Mas é uma personagem também que, como a gente estava dizendo, agrega pra manter tudo anual em relação a The Oss. Claro que uma temporada se diverge da outra em alguns pontos Acredito que, pelo menos particularmente falando, quinta, sexta dá um engasgo. Nenhuma fica abaixo da média, mas algumas são mais relevantes ou mais lembráveis, né? Nem essa palavra existe. Mas do que outras, a gente consegue assimilar mais a temporada por completo, falando da terceira, por exemplo, que é uma puta temporada, do que uma sexta. A quarta também. A, a quarta
1: é aquela que tem episódio do incêndio, pra quem não lembra, ou que o Michael Scott acaba atropelando a Mary. Então sim, uma temporada muito marcante, sempre pra qualquer fã de The Office.
2: Essa temporada aí, cara O melhor início de qualquer série De qualquer episódio de série É aquela do incêndio Assim como também tem aquele episódio maravilhoso Do Ryan Start the Fire Ca Essa música fica na cabeça até hoje do nada eu começo a cantar Maravilhoso E falando de coisas memoráveis A gente tem que falar de uma coisa memorável ruim Que é o de cara Pô, ele aparece pouco na série Mas, cara, dá até desgosto Toda vez que ele aparece em cena Que personagem insuportável e chato, cara eu não sei se vocês sentiram isso também, mas para mim foi difícil assistir os episódios que ele estava aparecendo e principalmente reassisti lo
1: Um ponto a se comentar sobre o Diângelo ser chato e talvez até um pouco mal interpretado, que é duas palavras. Will Ferrell. Eu sou assim, uma das pessoas que mais desgosta de ver produções onde tem o Will Ferrell. Eu entendo que ele era um amigo do próprio Steve Carell que queria contracenar com ele em The Office antes de sair, por isso que ele faz uma participação pequena. Mas eu acho ele um dos atores de comédia mais chatos que tem em Hollywood atualmente. Ou seja, qualquer filme dele é chato e qualquer participação dele parece que ele tá entediado fazendo. Isso me incomoda demais. Então, meu problema com que o Diangelo, além de ser um personagem meio caricato, assim, em geral, mas não que isso seja um defeito, porque a série trabalha muito com isso, ele é um caricato ruim. E o Will Ferrell passou isso também na série, cara. Então, eu eu não consigo criar uma simpatia nem pelo Will Ferrell, nem pelo Diangelo. Porque eles estão estreitamente ligados, parece até que são a mesma pessoa.
2: É, o Lourenço levou pro pessoal mesmo. É. Bem específico. Cara, <risos> eu... eu, pra mim, eu, eu só não gosto do personagem porque ele me causa desgaste. Não, mas em personagem, o personagem então, dele não,
1: a não agrega um muita coisa Ferro, pra, pra mim. pra mim, ele só não é, o, não é um dos top três piores personagens, porque ele parece muito pouco. Então ele tá salvo disso aí.
0: Eu ia fazer aqui uma pergunta ao Lourenço Se ele era fã ou hater Mas eu acho que já tá bem respondida Ele salvou o cara Mas na verdade não era um salvamento Ele tava só ajudando a bater o prego no caixão É complicado Eu digo isso porque Quem nunca já teve um chefe ruim na vida? Acho que todos Nada é perfeito Sempre você vai ter algo pra reclamar do trabalho É que nem a Rochelle Se você não chega em casa reclamando do trabalho Tem algo errado com você Não com o trabalho Então enfim Reclamem galera Reclamar ajuda Mas reclama sempre com o que deve tá? Vamos falar bobagem aí Pra não se complicarem. E não, não faz parte do meu conselho de coach, porque, como eu disse, eu não estou aqui nesse episódio para isso. Mas um conselho que eu posso dar é que se hoje você trabalha em um escritório, jamais se meta com a galera do almoxerifado e do depósito. Isso pode dar merda. <risos> Esse é o meu conselho, porque se vocês bem se lembram daquele episódio onde a galerinha do escritório desce pro depósito porque tá tendo uma reunião de mulheres lá em cima, vocês vão lembrar a merda que o Michael Scott fez no escritório e deixou pros funcionários limparem. Eu acho que isso é o um cúmulo do absurdo. E era tão legal nesse episódio, aliás, escrito pelo BJ, que a câmera vai diretamente lá no Daryl e também no Roy, mostrando a frustração que eles estão com o Michael ali no depósito. O cara simplesmente abre um plástico de isopor e espalha isopor por todo o depósito. É, é sem condições. Às vezes você fala, pô, é um moleque no corpo de um homem. Como você leva a fé de que esse cara é o gerente daquela regional? Não faz sentido. Mas aí a graça da série tá justamente em desconstruir aquela postura de chefe que, como a gente tá bem dizendo aqui, veio a ser mudada com vários outros chefes que entraram. E acredito que um dos que não entraram como chefe, mas assumiram esse manto... Parece até coisa de super-herói, né? <risos> a gente já tô tá acostumado a falar de super-herói aqui no Despido que a gente até faz algumas paráfrases interessantes. Mas é o Wendy... E o Andy é um personagem que eu tenho um apreço muito grande, talvez por conta do Ed Helms, mas principalmente pelo crescimento que ele teve durante as temporadas. Ele não era simplesmente o cara que já tava no meio da bagunça e que se relacionava com essas pessoas do escritório, ele foi inserido ali. E os planos não eram para ele ser inserido, mas o personagem deu tão certo que eles fizeram uhum. isso. E o personagem é sensacional, eu acho acredito que a melhor fase dele é quando ele gerencia o escritório E ele tem uma forma de gerenciar que ao mesmo tempo você olha pra ele e fala Pô, esse cara não sabe o que é Ele se deixa influenciar, mas no final de tudo ele sofre com isso E é legal você compartilhar esse sofrimento dele e falar Pô, esse cara tem um coração legal Ele tá tentando passar essa mensagem distorcida pro escritório Mesmo não sendo do jeito do Michael Inclusive na temporada que ele aparece
1: que é a terceira como o um membro da Taylor Stanford que foi sendo acoplada para Sprintle era pra todo mundo que era daquela filial, menos o Dino, ser demitido ao longo dos episódios. Isso realmente vai acontecendo. Porém o Ed Helms foi tão engraçado e tão bem no papel, que eles decidiram botar ele como um ator fixo na série. Isso funciona perfeitamente. Eu acho que é, pra mim, até superior a se beber não case, é a melhor atuação da carreira do Ed Helms. Que tu olha para ele, tu já tem vontade de rir com algumas caretas que ele faz, e pela personalidade que ele deu pro personagem. É uma coisa muito original em The Office. A cena dele se
2: irritando e dando soco na parede, uhum. Aquela cena é maravilhosa.
1: Cara, e tu vê que ele tem muitas camadas emocionais cara, é também, bom. mesmo no personagem de The Office, que não foca muito nisso. Tu vê que tem muitos momentos que ele se emociona com a família dele, ou quando ele tenta cantar junto com o pai dele, que tá cantando com o irmão, e ele não se sente parte daquilo. É muito engraçado de acompanhar tudo aquilo. O próprio relacionamento
2: dele com os outros personagens, e acho que principalmente a Erin, é algo muito legal, cara. Você vê os dois ali amadurecendo e etc. É sempre extremamente gratificante. Sabe? O personagem do Ed Helms ali, o Andy, ele vai de um ponto onde ele era detestável a você ver um personagem que você consegue se identificar e você consegue gostar. Você abraça o personagem dele e consegue se agradar com tudo que está sendo mostrado em tela. E isso é um ponto muito difícil de você fazer num personagem. Você engrandecer ele dessa forma é algo
0: que... Poucas séries conseguem fazer. É, principalmente se tratando de uma série que é, respira comédia, né? E aí você tem esse tempo pro sentimentalismo. Dosa muito bem como a própria série também evoluiu ao longo das temporadas. Ela teve mais camadas, mais a oferecer do que somente piadas. Inclusive uma coisa que me
1: deixa muito triste em relação ao Ed Helms. É a última temporada de The Office. A gente sabe que ele ia ter um protagonismo maior. Mas ao menos tempo das gravações de The Office, ele as gravações que se beberam num caso e três. E ele ficou meio naquela de que não quer decepcionar ninguém, quer agradar todo mundo. E o personagem dele saiu numa viagem de barco Pro América Central
0: Cara, totalmente sem noção
1: é, é uma coisa muito, parece gratuita Quando tu assiste, ele fica quase Temporada inteira fora, volta só na reta final E acaba sendo meio triste Isso porque ele era um personagem que estava conquistando O público na oitava temporada Já tinha conquistado o público E como gerente estava conquistando o público de novo Assim para ser meio que um sucessor meio, Mesmo de Michael Scott Porém, entretanto, todavia, a gente sabe o que aconteceu infelizmente o autor tinha essa questão da agenda que não deu pra mudar nem as gravações de The Office nem de escrever no caso e acabou sendo um final que não agrada tanto o público em relação ao personagem dele
0: eu acho que é por isso que a galera tem um certo preconceito quanto ao Andy que é o personagem do Ed Helms na verdade com a atuação do Ed Helms justamente pelo final da série não dá o que a galera queria mas eu não vejo que isso é um demérito a gente entende que existem esses conflitos mas que ah, tudo bem, poderia ter uma resolução melhor, OK? Só que ao mesmo tempo eles estavam ali em uma sinuca de bico, onde não tinha muito para onde correr. Então eu acredito que o final ele não precisou da volta do Michael para ser aquele final estrondoso, embora tenha sido uma participação legal. Mas você olha para aquilo e fala, bom, se não tivesse, a série terminaria legal da mesma forma. Esse cara que sustenta mais a série. Porque como a gente está dizendo, a série continuou a andar e continuou a proporcionar a gente bons momentos depois da saída do Marco. E acredito que trazer o Ed Helm junto para esse elenco, pelo menos para mim, quando assisti da primeira vez, me causou uma estranheza. Porque ele parecia a estrela da série por ser um ator mais conceituado na comédia do que os outros. E aquilo, muito por mérito da direção e dos escritores. Não foi um fator que causou tumulto no roteiro da série, ou então colocou, como a gente gosta de dizer aqui em Minas Gerais, colocou o carro na frente dos dois. Então, você sustentar isso, tendo esse ator de peso, meio de personagens que já estava estabelecido durante muito tempo, e trabalhando eles também, é muito legal. Pô, o Daryl teve lá o seu crescimento também, ele saiu do depósito e foi para o escritório, então a gente vê que a série... Consegue sustentar isso e consegue dessa profundidade. Porém, eu tenho uma ressalva que o Thiago até questionou no começo do episódio. E dá pra gostar de todos os personagens, de The Off, e tal. E é até pecado desgostar de algum personagem. Mas eu tenho uma certa dificuldade <risos> com a Carrie. Sério, não desse. Eu acho que os momentos dela são inoportunos. E a química dela e a dinâmica dela que ela tem com o Jim e com outros personagens. Depois que ela também é absorvida pro escritório. Não é legal. Eu não... Gosto muito da personagem, sinceramente falando. Eu acho que ela foi colocada num momento
2: em que foi inoportuno, eu acredito. Eu acho que o desenvolvimento dela inicial foi apressado e acabaram não conseguindo consertar, diferente do que foi com o Wendy. Então, a personagem, ela sim é abaixo dos outros, mas pra mim, particularmente, não me incomoda. Eu gosto das cenas com ela, principalmente aquela cena onde vai o, o Michael, a Pam, Visitar ela e ela tá grávida, e o Michael pergunta se é do Dino. <risos> Cara, <risos> que cena incrível! Nossa, eu morro de rir toda vez que eu vejo essa cena.
1: Em geral, acho que esses personagens secundários eles acabam não tendo tanto gosto do público porque eles são colocados em situações que prejudicam os principais também. Com exemplo, do, por exemplo, da Cat, que aparece lá na oitava temporada, todo mundo odeia ela simplesmente porque ela estava tentando interferir no casamento do Dino e da perna. Então, acredito que os personagens secundários são muitas vezes colocados pra gente desgostar de alguém também. Porque, ah, se eu adoro todo mundo do escritório, como é que eu vou desgostar de alguém? Então, acho que é importante ter sempre esse personagem que é fora do habitual. Até pra série não se tornar muito repetitivo Então, eu também não gosto muito da Karen. Acho ela uma personagem que, tipo, quando aparece não pede nem cheira, tirando essa cena aí do Michael. Mas eu entendo que ela foi importante também pra aquele momento da série que era o Jean voltando ali pra... Acho esse que Brandon até e tal.
2: a Angela era pensada pra ser assim também. Como é, tudo. mas o pessoal acabou gostando da Angela Contou. também.
1: Esse que é incrível.
2: Sim, e ela teve uma mudança com o decorrer da é, série.
0: Principalmente por causa do Sim. Dwight. Então reforça que a série também consegue ter esse boom, tratar os personagens de forma melhor quando coloca um personagem relacionando com o outro. Não necessariamente um relacionamento físico como ela tinha quando o Dwight no sigilo. Mas eu falo... <risos> Nas interações que eles tinham, cara, eu falo que quando eles dois começaram a mostrar pro escritório que tinham algo, mesmo que indiretamente, porque a Pen foi a primeira que percebeu, é muito legal o enquadramento, de novo, ressaltando o fato da direção, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que trouxe pra essa cena. Então, eles filmam os dois tendo uma conversa e corta pra Pen com uma cara tipo, pô, o que que tá acontecendo ali? <risos> Saca?
1: Ou então a cena que o Dino vê ele se beijando e só mostra ele uma cara bizarra também. É muito bom. <risos>
0: E já que a gente tá parecendo que os gurus das relações, sejam elas físicas ou não, dos personagens de The Office, por que não falar de como essas relações foram construídas? Nós acabamos de citar o exemplo da Angela com o Dwight, que é um casal meio desconcertante, mas que no final faz sentido. Mas o foco maior, não acredito que nem que sejam o Michael e a Holly, porque ele tem seus atos e baixos, mas no final a gente entende ele precisava de alguém, mas sim o Jim com a Pen. Isso é construído desde a primeira temporada e vem se intensificando com o passar das outras temporadas e sou tão natural, porque você torce por aquele cara. A Pen em nenhum momento se mostra uma pessoa relutante naquela ocasião, porque ela vive em um relacionamento com o Roy que não é muito legal pra ela, que não coloca ela pro alto E foi o que ela disse. <risos> o com o Jim... É muito bom, porque você vê que aquele cara é alguém que tem que oferecer algo pros outros. Como a gente tava dizendo, que é o personagem que sustenta a série, temos de ela se expandir pra outros cantos. Tanto que, por causa do Dean, nós tivemos novos personagens introduzidos. Mas eu vejo que esse relacionamento é tão bom quanto Peter Parker e Green. Eu tô errado? Eu tô falando bobagem aqui? Então tá, cara.
1: Inclusive, é muito interessante como, ao longo das temporadas, esse casamento e relacionamento em si vai evoluindo. A gente tem ela com outro cara a gente tem quando ela termina e eles começam a ser amigos, depois voltam a namorar e se casam, tudo. E também fala, e acho que isso é muito importante retratar, porque nem sempre as é séries se retratam principalmente de comédia, uma dificuldade depois de anos de casamento que eles passam, depois de dois filhos, e uma pena um pouco mais independente sobre o que ela quer, não necessariamente o que o casal quer, que é muito destacado na última temporada. Então eu acredito que tudo relacionado a esse casal é muito real. E é muito, até tem episódio que eu acho muito interessante deles, e quando eles vão no casamento do Roy... Que eles pensam... A gente parou na vida... Que o Roy cresceu ele É um cara muito rico hoje... E a gente que... Ficou junto... Como é que a gente tá agora? Então, eu acho que são... Questionamentos que eles passam... Como casal... Que eu acho muito bonitos... Não só como... Coisas fofas ou românticas... Mas também uma coisa bem... Real sobre relacionamentos... Que, que convivem. Assim.
2: Tem até aquela parte... Onde... Quando o Jim tá começando... Um outro negócio... E que ele começa a passar... Muito tempo fora... Que a própria Pam... Acaba se questionando... Então isso é muito legal de ver que eles não são só aquele casal fictício, onde eles só se, só se amam o tempo todo, onde eles só ficam nas partes boas. E você vê que eles têm problemas, assim, como qualquer casal tem. Você que tem um relacionamento sabe como é que é isso. Você sabe que a convivência é difícil e principalmente os dois, acho que trabalha, trabalhando juntos, isso intensifica ainda mais você nem no trabalho tá longe da pessoa, então você fica o tempo todo 24 horas por dia com aquela pessoa em algum momento isso se desgasta
0: é, junta isso você filhos, já filhos tá... né velho, a responsabilidade de ter crianças Sim. pra cuidar aí você volta um pouquinho lá no começo onde eles eram só amores e aí você engrandece os personagens e coloca um alto e baixo dentro de cada um não é o caso como história de casamento lá estrelada pela Scarlett Johansson e Adam Driver. <risos> Até porque eu acredito que a série ficaria um pouco tensa se tratasse dessa forma. É, seria muito absurdo
1: <risos> se fosse pra esse lado aí.
0: É, mas não é aquele casal 100% feliz, que não sofre com nada, que não tem dificuldade. É, eu acho que esse é o maior triunfo
2: do casal ali e dessa química dos dois. Porque ao passar do tempo você vai vendo eles como algo real mesmo que você fica, poxa, isso é... É muito bonito, sabe? Porque apesar das adversidades, de todos os problemas que eles tiveram, eles mantêm principalmente a vontade de ficarem juntos, de se manter um do lado do outro. Isso é o que causa o, a maior empatia que a gente pode ter pelos personagens e a gente torcer por eles até o final.
0: É, concordo. Concordo com o Tiago, mas gostaria de colocar fogo no parquinho, porque em algum episódio específico nós dissemos que Gwen e Peter Parker, na franquia O Espetacular Homem-Aranha, é o melhor casal da cultura pop. E agora eu coloco o e Jim Halper E aí, o que, é que vocês me dizem? Ah, o Gwen e Peter Parker Não, então a pergunta é só pra você, Lourenço A gente exclui o Tiago
2: Na verdade, eu vou trocar Eu vou trocar, na verdade não é nenhum desses dois Doctor e Riversong Quem assiste Doctor Who aí sabe do que eu tô falando
1: A gente pegou um cara viciado em Roy Mother Viciado
0: em The Office e viciado em Doctor Who A gente tá perdido, Pedro Não, mas eu tenho minhas cartas na manga <risos> E aí ele fugiu da pergunta Mas Lourenço, você Já que hoje não tem veredito, responda a pergunta Eu vou ficar com o Gwen e Peter
1: Parker por um motivo é um relacionamento que ficou inacabado. E então a gente pode criar fanfic à vontade sobre eles, porque a gente vai ser feliz. Então isso aí, os fanfiqueiros estão felizes com esse casal, porque ela morreu. E a gente pode retratar o luto do Peter Parker
0: depois disso, porque a única versão que a gente teve disso foi Noel e Home. Então tipo... Cara, eu acho isso muito triste de se dizer. Eu acho que você não deveria dizer uma coisa dessa. Só porque ela morreu... O episódio tava tão animado, cara. Não, não, baixou o nível agora, pô. Só porque ela morreu, aí abriu portas pra fazer fanfic. Que jeito horrível de fazer fanfic. Tem uma pergunta aqui pra vocês, então. Qual é a bebida favorita da Gwen Stacy? Eu me recuso a responder. Nossa, não.
1: Para. Eu, eu já sei qual é. Eu já sei qual é. É a batida de coco.
2: O cara que lacra será lacrado nesse episódio. <risos> Galerinha aí que tá ouvindo, pode cancelar o Lorenzo, tá? O Ministério o da tá Saúde adverte,
0: piada que... fazer piadas desse cunho cultural é perigosamente danoso ao cérebro. Por favor, vocês que estão nos ouvindo, não façam, não riam, porque se você riu, você concorda com a piada do Lorenzo e nós aqui somos contrários a isso. Muito feio, viu, Lorenzo? Muito feio. Vamos ter que conversar com você no canto depois desse episódio. <risos> E passeando um pouquinho pelas fases que The Office teve a nos apresentar e que fase sensacional, como é bom ver The Office e bom ver que essa série nós temos que novamente dar os méritos, agora com mais detalhes, para a equipe de produção e direção que veio com essa proposta de quebra da quarta parede, entre aspas, mas que ainda assim virou um ícone cultural. Quantas vezes você, já falando sozinho, não olhou pro nada pensando que uma câmera estava te vigiando e falou algo ou fez um gesto com a cara? Como muitas vezes. E você não é esquizofrênico por fazer isso, tá? Eu também faço, muita gente faz. É legal, é moda. E é uma moda que eu acho que nunca vai sair. Dos nossos corações Porque existe um apelo especial Quando a gente fala de The Office Não é aquela série que você condena ou você contesta Tá, talvez o Lourenço e sua turminha Hoje vai fazer testão no Twitter contestando Mas em geral a galera que quer apreciar a obra Não tem esse cunho E eu acredito que a direção dessa série Veio realmente para tornar a interação mais legal Porque nós temos outras sitcoms Como o caso de Tower Master, Como o caso de Friends O Thiago é um exímio fã de Friends no Off Ele só não gosta de falar no podcast que não tratam dessa produção e não tem essa diferença. é simplesmente uma série de comédia, uma sitcom de comédia. Então o aspecto técnico é o que eu tenho a ressaltar de The Office, que engrandece a série mais do que seus próprios personagens. Inclusive,
1: The Office vou sendo uma inspiração para a série Modern Family, que segue esse estilo de documentário falso, assim, um falso documentário. E é muito interessante ver como ela influenciou uma série que hoje é muito famosa, não tão famosa quanto ela mas que fez um sucesso estrondoso, são nove temporadas de Modern Family também, que assim como The Office durante a pandemia teve um estouro muito grande. Então é muito curioso como essa direção, principalmente câmera, aborda isso, porque tem alguns momentos que você vê o Michael fazendo uma gracinha e foca no fundo uma pessoa extremamente constrangida e a sua reação naquele momento. Então acho que é uma direção muito assertiva.
2: É muito diferente, né, do que a gente tem. Eu não vou falar que é único, porque outras produções já fizeram isso. A gente tem, como por exemplo, aí até mesmo no cinema, aí, o Borato, que é incrível. Não tem. Dispensa apresentações, acho que todo mundo conhece. E essa direção é justamente precisa nesse ponto de fazer com que você sinta o que as outras pessoas que, entre aspas, não sabem que estão sendo gravados no documentário ou que estão ali de forma espontânea. Se sinta da mesma forma que você. Então você se vê representado ali... E você se sente mais parte ainda... Daquele momento. Justamente por focar nessa parte de mais constrangimento... E de coisas inesperadas acontecendo Como se fosse a vida real
0: realmente. Eu lembro do episódio que eles ficam preocupados De que, pô, tipo, tudo isso aqui tá sendo gravado Durante esse tempo todo <risos> É um choque pros caras, <risos> velho E aí a, a ficha cai pô, Olha quanta coisa eu já falei, velho Olha quanta coisa eu poderia ter me complicado Mas a graça é essa Inclusive, é muito
1: interessante ver uma reta final da série Na sétima temporada Quando o Michael tira a lapela E a gente não escuta o que ele disse pra pena Na despedida e no momento da nona temporada, quando a pen tá mais sozinha ali, que o gente tá trabalhando muito, Francisco a gente vê um personagem que faz parte da equipe, que é o cara do microfone. Então, acho que é muito interessante como a série também mostra que esse documentário, entre aspas não é só a câmera. Eles são parte da série, é parte da vivência dos personagens também, que estão há nove anos ali, comendo com câmeras e microfones nas suas caras, assim, tendo que agir normalmente. Então, é uma situação muito engraçada de se pensar.
0: Não só engraçado, mas também pelo lado sentimental, consegui entender, Lourenço. Você vê que eles estão contando uma história de um escritório e que pessoas vêm e vão e que a vida dessas pessoas é significativa. Talvez não para quem tá assistindo, mas, mas talvez para o outro que tá ali do lado dele, mesmo sendo somente personagens fictícios. E quando eu digo fictícios, é mais ou menos. Com a título de curiosidade aqui, com certeza vocês devem saber, principalmente o Thiago aí, ó, que já é fã de carteirinha de The Office, que o ator do Creed Breton chama Creed Breton e que a Phyllis <risos> também. Tem sua atriz com o nome de o Phyllis. Oscar. É, o Oscar Martínez. Tá, bem genérico, né? Mas tudo bem. Também... Fazer o quê? É, é Hollywood retratando os mexicanos aí, faz parte. Então, nisso cria uma proximidade ainda mais legal. Uma coisa engraçada é que a Phyllis Smith, que é a atriz que interpreta a Phyllis Vance na série, não estava cotada pra ser uma personagem recorrente dessa série. Ela era um membro da produção, mas que acharam um papel e acabou que deu certo. E eu amo a Phyllis, velho, porque você olha pra ela, você... Tá vontade de abraçar. Fala, pô, eu quero amar essa mulher. Eu quero ser amigo dela porque ela tem uma sensação de acolhedora, de aquela pessoa que quando ela sofre, você sofre com ela e quando ela tá feliz, você tá feliz com ela. Ela é a mãezona do escritório, cara. Ela abraça todo mundo e você sente essa
1: mesma coisa por ela também. É. Inclusive, ela é bem mãezona porque a gente sabe que ela tá há tanto tempo quanto o Michael lá, Até que eles foram colegas de escola. Então acaba criando essa proximidade também. É.
0: Tiago, Lorenzo, como foi bom revisitar The Office. Essa série sensacional aí que nos alegra até hoje. E se você nunca assistiu The Office, que mundo você tá vivendo? Responde aí pra mim, que mundo? Não tem como. Até nossas mães, nossas avós, nossa família aí que é fora do meio da cultura pop, já assistiu The Office. E aí eu tenho que dizer que forçadamente, tá? Diferente aqui do Lorenzo que disse que foi obrigado a ver porque eu e o Tiago reprimimos ele. Isso é blasfêmia. Aqui em casa realmente o pessoal foi obrigado a ver porque casa que manda sou eu. Beijo, mãe. Não espero que você não esteja ouvindo isso. Mas, <risos> Mas foi bom, foi bom, foi bom. Um bate-papo legal, bate-papo caloroso aqui, onde a gente se divertiu bastante. E não tem outro sinônimo para usar com Office, a não ser diversão. Eu acredito que essa série vai repercutir por muito, muito, muito tempo, porque é uma série atual. É uma série que ainda consegue transmitir a essência dela para gerações atuais e principalmente para a galera que busca aí uma série sem compromissos que é muito legal, então atente-se a The Office, fique ligado, porque como eu disse, tem vários streaming aí, eu tenho certeza que você é assinante de algum streaming, The Office está lá te esperando. Valeu? Mas não só Deus está te esperando, como nós também vamos te esperar na quarta-feira que vem com um episódio bombástico do Despida Cast, a nossa famosa Despida Feira. Mas eu tenho que agradecer também, meus amigos, por terem participado de mais um bate-papo comigo. É sempre bom estar aqui para alegrar a quarta-feira de quem nos ouve, ou a quinta ou a sexta. Eu não sei que dia que a galera ouve, eu sei que o nosso podcast é na quarta. E Tiago, muito obrigado pela participação. Lorenzo, muito obrigado pela participação. Esperamos voltar aqui com os corações ainda mais cheios de alegria, assim como foi esse episódio, de menos no Oscar, porque eu já preparei a cabeça do Lorenzo pra lá, então se você não ouviu o episódio passado de Red ouça o episódio assim que você terminar esse porque nós pautamos algumas coisas de Oscar e vai ter um episódio quentinho aí, onde vai ter gente jogando bicho, será? Não sei, né? É proibido, hein, galera? Não façam isso em casa. Então fiquem por dentro aí, porque nós vamos falar da principal cerimônia da arte moderna, que é o cinema, o cinema de Scorsese, o cinema de The Batman, <risos> o cinema de Vingadores Ultimato. E não discordem de mim, porque pode não ser a minha opinião, mas... <risos> Mas enfim, vou deixar no, no off aí do sigilo, porque esse episódio vai estar imperdível, lembrando que sai no final do mês, logo depois da premiação do Oscar. Então, Lorenzo, está dado o recado. Não leva pro pessoal, cara, mas eu fiquei mordido com algumas opiniões do episódio de Red. Ai. Mais uma vez, muito obrigado a você, ouvinte, que ficou até o final desse episódio com a gente. Meu muito obrigado. Eu te vejo semana que vem, no mesmo bate-horário, com a mesma bate-equipe e no mesmo bate desse cast Novamente, um abraço e até mais. Só sei que o Oscar
1: vai ter sim que padronizar.